nós andamos há 20 ou 30 anos com sistemas de incentivos e parece que não aprendemos nada, não percebemos que continuar nesta rota não, não vamos lá chegar. Quando procuramos algumas estatísticas percebemos que as grandes economias, os países mais avançados, os países mais ricos, os países que têm maior capacidade de geração de riqueza são países onde a disponibilidade de conhecimento é maior. Temos de aproveitar as oportunidades que temos, nomeadamente pelo PRR, mas também do novo Portugal 2030, para fazer investimento, os investimentos certos e direcionados exatamente a conseguir este objetivo. Um problema grave por trás disto tudo é que, se estamos a falar de indústria, é que não há política industrial em Portugal. Não há, não, não há Ministério da Indústria, não há Secretaria de Estado da Indústria. Uh, todos nós, e as empresas não são exceção, reagimos a incentivos, o que significa que, de uma vez por todas, os incentivos, uh, e se calhar entrando no último tópico da nossa conversa, mas uh, só aí, os incentivos têm que ser direcionados para o valor acrescentado, para aumento da massa salarial e não somente para o número de pessoas. Porque estamos numa situação de pleno emprego, portanto, o que precisamos é de pagar melhor às nossas pessoas. Eu estou convencido que o, a relação entre as políticas públicas e a capacidade inovadora das empresas, que tem sido feita essencialmente despejando dinheiro, tem que modificar o nível de exigência. Eu acho que isto vai mudar mesmo. À força, claro. que é que normalmente muda. Preciso que haja mudanças e as mudanças, como tudo funciona, funciona por incentivos, têm que vir também do lado das políticas públicas. O problema é que as políticas públicas, ao exigir maior rigor do lado das empresas, têm que exigir maior rigor do lado das políticas públicas e nomeadamente dos organismos públicos que, 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 têm, que fazem esta interface com as empresas. Hoje o, o principal recurso e o principal estrangulamento das empresas, já e nos próximos anos, vão ser os recursos humanos. Desburocratizar. Está a assistir no mercado de trabalho um processo de globalização como assistimos no, nos produtos e nos serviços. E, portanto, as empresas portuguesas vão ter que competir pelos recursos humanos no mercado internacional. Simplificar. Portanto, as empresas vão ser obrigadas a pagar salários mais elevados que garantem pessoas. E eu só conheço uma maneira de pagar salários mais elevados, é gerando mais, maior valor acrescentado. Quando falamos de pagar salários mais elevados, estamos a falar, sem nos darmos conta, de duas questões. Uma diz respeito às empresas, têm que pagar mais, isto chama-se salário bruto. Outra diz respeito à competitividade de nós, enquanto país, chama-se competitividade fiscal. E essa é a política pública. Valorizar. Porque o que nós devíamos estar a discutir era como é que nós pomos os setores emergentes e os setores tradicionais a trabalhar em conjunto. Ora, está. Pronto, isto é política industrial. E ninguém neste país, desculpem, ninguém que ouça o tema pensou nisto. Ok. Contribuir para uma sociedade mais informada é o nosso objetivo. Da revista para o podcast, este é o Inesctec Ciência e Sociedade. Em cada episódio teremos a participação de especialistas das várias áreas da ciência. Alguns deles, investigadores do Inesctec. Muitos de outras instituições. Vamos embarcar juntos. Olá, o meu nome é Joana e hoje vou guiar-vos num dos episódios da segunda temporada do podcast e videocast Inesctec Ciência e Sociedade. Esta segunda temporada é dedicada à indústria de alto valor acrescentado. No episódio de hoje vamos falar sobre a relação entre a indústria de alto valor acrescentado, a ciência, a tecnologia e as políticas públicas. 
Ao meu lado tenho José Carlos Marques dos Santos, investigador do Inesctec, antigo reitor da Universidade do Porto e professor emérito da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a quem desde já agradeço o facto de ter aceitado Muito este convite. Obrigada. Bom, olá Joana e muito obrigado pelas suas palavras e pela sua introdução. A mim cabe agora apresentar o painel que vai estar connosco hoje nesta, nesta, nesta gravação e é um painel de luxo, portanto, para, para, para o tema em, em, em causa não podia ser melhor. Eu vou referir algumas breves notas biográficas dos três convidados, permita-me que leia porque, para não esquecer <risos> o que tenho que dizer. Portanto, em primeiro lugar temos o José Carlos Caldeira, que é administrador do Nestec presentemente e é membro também do High Level Group da plataforma tecnológica Manufuture e chairman do seu Implementation Support Group. Foi presidente da Agência Nacional de Inovação, e como vê, portanto, cá está a inovação, portanto, bem dentro do tema de hoje, entre 2014 e 2017. António Brás Costa é diretor-geral do CITEV, o Centro Tecnológico das Indústrias Teixeira, e do vestuário em Portugal, é administrador executivo do CENTI, Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos Funcionais e Inteligentes, presida a Textranet, Rede Europeia de Organizações de Investigação Têxtil e é vice-presidente da Textile ETP, a Plataforma Tecnológica Europeia para o Futuro do Têxtil e Vestuário. E foi também membro do Conselho Diretivo do IAPMEI, creio que durante quatro anos ou quatro ou cinco anos. E, finalmente, Fernando Souza, um empresário de grande sucesso e que é sócio-gerente da SEI, uma, uma empresa que se que prima pela inovação tanto dos produtos que, que, que faz, é, é um lutador tenaz pela inovação e, além disso, é também presidente da, da Produtec, que é um grupo de empresas e instituições que pugna também pela inovação e ainda, eh, creio que também é vice-presidente da IMAP neste momento. Portanto, são apresentados os nossos três membros do painel que hoje nos vão acompanhar nesta entrevista. Obrigada a todos, novamente, é um por gosto. terem aceitado o convite e se calhar agora passávamos então à discussão e eu avanço já com a primeira pergunta, está bem? Um, parece que começa a ser consensual que o aumento da produtividade na nossa indústria e dos salários de quem nela trabalha passa naturalmente por uma evolução na cadeia de valor, aumentando substancialmente o valor acrescentado que se produz em Portugal. Eu estendi esta questão aos três uh, e a pergunta é, na vossa opinião, o que é que é necessário para darmos este salto? Não sei quem quer começar, podemos começar pela casa, se, se preferir, <risos> e depois muito avançamos. Bem. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu, eu, eu só conheço uma forma de aumentar o valor acrescentado, que é atualmente, atualmente, por incorporação de conhecimento. Pode ser conhecimento científico, tecnológico, outro tipo de conhecimento, mas é o conhecimento que hoje permite incorporar nos produtos, nos serviços, nos processos, valor acrescentado de forma mais sólida e mais perene. Um, e, isso, e isso pode ser feito de várias formas, um, seja, uh, e, e, e por empresas de várias dimensões e de várias, de várias tipologias e de vários setores. Um, pode ser feito naturalmente pelas grandes empresas através de, de atividades próprias de investigação e desenvolvimento, até internas que existe, que há empresas que, que desenvolvem. Um, 
pode ser feito uh, por empresas que, não tendo uh, uh, capacidade de investigação interna, porque não justifica para a sua dimensão, pela multiplicidade, uh, através de parcerias com entidades externas, uh, sejam universidades, instituições de interface, que na prática são parceiros, uh, funcionam um bocadinho como o departamento de investigação das empresas, não está aqui uma externalização, digamos, da função investigação, mas é fundamental que depois tenham a capacidade de interna de inovar, uh, ou seja, de uh, pegar nos resultados da investigação que é feita, uh, desde logo influenciá-la, portanto, definir onde, onde é que as empresas querem apostar, em que áreas precisam de inovar, uh, e depois conseguir contratualizar, negociar uh, essa, essa, essas, essas necessidades de investigação com as entidades externas, e depois, recebendo os resultados, poder incorporar isso nos seus produtos e serviços. Portanto, é necessário que haja aqui uma função de gestão de inovação dentro das empresas, mas depois não nos podemos esquecer que há um, há um número muito grande de empresas do nosso sistema empresarial que são pequenas e microempresas, onde nessas empresas, inclusive a própria função de gestão de inovação, pode ser difícil de, 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 incorporar, de internalizar. E é importante, nós não podemos deixar essas empresas de fora, e é importante encontrar formas de uh, ajudá-las nessa função, ajudá-las, uh, uh, digamos, a desenvolver os seus produtos e serviços uh, com conhecimento. E isso, uh, há entidades que, se, que estão mais próximas dessas empresas, tipicamente aquelas entidades que, uh, de natureza setorial, que são promovidas pelas associações empresariais, pelos setores, etc., etc., e que desempenham, na prática, essa função quase que de apoiar as empresas no, nos processos de inovação, não só de investigação, mas, inclusive, de inovação. Pronto. Um, depois, eu, deste grupo todo, gostaria de destacar também uh, aquilo que são as startups, sobretudo as startups de base científica e tecnológica, que são uma, uma digamos, uma categoria uh, especial, no sentido em que, normalmente, quando nascem, já são empresas... Uh, digamos, com uma forte uh, componente tecnológica, normalmente com recursos humanos uh, qualificados, altamente qualificados e, portanto, com uma sensibilidade especial para isso. E, portanto, aquilo que eu, que eu disse antes das pequenas, médias e micro, aqui pode não se aplicar tanto, porque são empresas que, mesmo pequenas, mesmo quando nascem, já têm uh, uma capacidade e uma, uma compreensão da relevância do conhecimento para os, para os seus negócios, digamos, superior àquelas que, que são as empresas ditas mais tradicionais. Uh, mas é com este tecido empresarial que nós temos que, 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 temos que ajudar a desenvolver uh, e para isso é necessário, como nós sabemos, uh, 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 ter um conjunto também de entidades a montante de diversos tipos que permitam compreender este, este espaço entre aquilo que é geração de conhecimento científico mais a montante, uh, normalmente feito no âmbito da academia, das universidades, politécnicos e das unidades de investigação, que se dedicam à produção científica, e aquilo que é depois a capacidade de incorporação desse conhecimento e dos resultados desse conhecimento por parte do tecido empresarial. E, portanto, esse gap para um conjunto de empresas, e essa ligação pode ser feita de forma direta, para as maiores, aquelas que têm capacidade de investigação interna, para um conjunto de, das outras empresas, e que são a, a vasta maioria, exige uh, estas entidades de interface que, na prática, preenchem esse, essas funções intermédias. Faz sentido isto para alguém que vem de um centro tecnológico colocarmos a tónica na incorporação do conhecimento? 
se eu não estivesse de acordo com isto, já tinha mudado de vida. Excelente. Porque estes anos todos de dedicação a esta atividade uh, só são possíveis quando mantemos o entusiasmo e sentimos algum propósito para as, no para as nossas vidas. Um, é, eu estou completamente de acordo com o que o Zé Carlos disse, mas indo à raiz, à pergunta que foi feita, um, nós somos homens que sabemos fazer contas, não é? E as contas, quando procuramos algumas estatísticas, percebemos que as grandes economias, os países mais avançados, os países mais ricos, os países que têm maior capacidade de geração de riqueza, são países onde a disponibilidade de conhecimento é maior. Portanto, se alguma dúvida houvesse, olhando para os vários países, às vezes olhando para determinadas regiões, porque mesmo dentro de alguns países há regiões que, que, que se destacam em relação a outras, essa dúvida, essa dúvida ficava completamente esclarecida. Portanto, não há dúvida. A incorporação de conhecimento é fundamental, é mandatória para ter um sistema económico competitivo. Não, não vejo qualquer dúvida sobre, sobre isso. O Zé Carlos já entrou no, no, no ponto seguinte, que é, mas como é que isto se faz, não é? Uh, eu estou completamente de acordo com ele. Uh, nós, felizmente, no nosso país temos tido, nos últimos anos, uma, uma grande evolução. Eu sou do tempo em que mesmo as grandes empresas não tinham esta função organizada, não tinham esta preocupação. Muitas vezes o que faziam era ter departamentos de desenvolvimento de produto, enfim, sem qualificação, se era mais avançado menos avançado, mas tinham desenvolvimento de produto, fechado a sete chaves, recorrendo apenas a competências internas e as debilidades desses sistemas eram, eram muito grandes. Felizmente hoje, as grandes empresas portuguesas, eu direi, a generalidade das empresas portuguesas, perceberam que não podem fazer tudo sozinhas, não é uh, uh, economicamente rentável uh, colocar todas as competências dentro de, de portas e, e sobretudo, não, não é muito open-minded uh, fazer todo este desenvolvimento apenas com o que estão dentro. Portanto, eles perceberam que têm uh, necessidade de ter os olhos abertos ao mundo um, e os melhores exemplos são exatamente aqueles que cumprem as condições que o Zé Carlos apontou. Uh, são empresas que têm uh, departamentos de desenvolvimento, às vezes são departamentos de engenharia, são departamentos que têm uma relação muito próxima com, com o shop floor, com, com, a, com a produção, uh, e que uh, contém gente capaz de dialogar com, 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 com quem tem conhecimento mais, mais geral, mais genérico, que depois possa ser aplicado ao caso particular das empresas. Portanto, isso uh, também a estatística diz tudo. As empresas que melhor têm aproveitado o conhecimento disponível no nosso país e fora do nosso país são aquelas que organizaram bem esta função dentro, tendo uh, os olhos abertos ao mundo, mas tendo esta capacidade, por um lado, de especificação, junto das universidades ou dos centros tecnológicos, dos, dos centros de tecnologia e inovação, um, esta capacidade de especificação é, muito, é, muito, é muito, muito interessante, mas depois ter uma capacidade de pegar no conhecimento que lhe chega e, e levar até, até à produção, até aos métodos de, de venda, a introdução nos, nos mercados mais interessantes, etc. Uma última uh, questão que eu gostaria de aqui apontar, em complemento do que foi dito pelo Zé Carlos, é a relação entre as empresas também. Porque nós temos algumas cadeias de valor onde a interação entre as empresas mais pequenas com as empresas de maior dimensão pode ter uh, um interesse especial. Bom, 
são conhecidos os casos da indústria automóvel, em que há um grande motor que é o construtor eh, e, e que depois tem uma grande cadeia, uma grande pirâmide, eh, que cada vez mais eh, influencia em cascata as, as várias empresas e hoje uma pequeníssima empresa que é muito especializada num determinado produto para a indústria automóvel não deixa de utilizar um conjunto de princípios de gestão, com um conjunto de princípios ligados à inovação, que o próprio setor acaba por impor, acaba por, por, por arrastar. Ora, se nesse setor Uh, já há muita, muita tradição, uh, os construtores, eles próprios, fizeram, a partir do final dos anos 80, fizeram um trabalho enorme para arrastar com eles as, as empresas que pertencem a esta pirâmide. Uh, eu vejo grandes virtualidades neste momento em muitos outros setores, uh, começando pelo setor uh, com que o CITEB trabalha mais, que é o setor têxtil, um, e o setor têxtil também está integrado na cadeia automóvel, está integrado noutras cadeias, mas mesmo aquela que é considerada talvez a menos tecnológica, que é a moda, uh, considerada porque apesar de tudo não é, uh, não é mesmo, um, este efeito das marcas, o efeito do, do, do retalho, uh, o efeito dos grandes concentradores de, 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 de atividade e de produto uh, num, num cluster sobretudo no português, que está muito concentrado, está, geograficamente, é fundamental para, para haver este arrastamento. Eu, eu, eu gostava de contar aqui uma pequena história, que é a seguinte. Uh, durante, durante os primeiros meses do ano 2020, uh, toda a gente percebeu o que é que aconteceu com o setor têxtil, que fecharam as portas porque não se, vendia, não se vendia roupa, e logo a seguir abriram as portas, porque era preciso fazer batas e cóculas e, e cobra-botas e máscaras, porque havia um problema uh, a resolver. Nesse ano, vieram pela primeira vez ao CITEV mil empresas. Estas mil empresas eram empresas não só do setor têxtil, mas maioritariamente do setor têxtil, e, obviamente, tivemos que estudar este fenómeno. Porquê é que há mil empresas que vieram nesta circunstância e que não vieram antes? Ora, elas não vieram antes porque uh, toda a sua relação com o mercado é feita, uh, ou era feita, uh, através de empresas que as subcontratavam. Ora, eram empresas que tinham pouco acesso até a coisas tão simples como sistemas de normalização, uh, a sistemas de certificação, uh, porque alguém fazia esse trabalho por eles. Ora, este é um, é um processo, e foi extremamente positivo o que aconteceu em 2020, porque empresas que estavam escondidas atrás de uma certa cadeia acabaram por perceber que elas próprias têm um acesso aos mercados que é mais facilitado do que aquilo que acreditaram durante muitos anos e que para o fazer têm necessidades técnicas e tecnológicas que não são apenas a inovação mas o compliance muitas vezes é uma coisa extremamente importante para se poder chegar aos mercados e este, este período teve este efeito pedagógico sobre as empresas. Elas perceberam que podem incorporar independentemente da, da, da dimensão que têm, sobretudo porque existem estas interfaces que os podem ajudar. Não é necessário ter um, um departamento de engenharia com 50 pessoas para poder recorrer à capacidade instalada de 50 ou mais pessoas numa destas instituições. Excelente, obrigada. Estamos agora a ouvir também do lado da empresa. Uh, de facto, pronto, concordando com absolutamente tudo o que foi dito, que é pelo, pelo Brás Costa, que é pelo Carlos, José Carlos, Uh, e tentando voltar um bocadinho para não repetir já os tópicos mencionados até porque se calhar vamos voltar a falar deles quando falarmos, de, quando falaros das entidades do sistema científico e tecnológico e do papel da ciência uh, indo talvez ao, à sua pergunta base que é como é que de facto uh, adicionamos valor acrescentado 
eu acho que a primeira coisa que temos que ter todos enquanto país é um desígnio, ou seja, temos que ter uma ambição. Uma das, aliás, foi público, alguma das associações empresariais, mas uma delas aqui do Norte, a EP lançou recentemente como é que conseguiríamos passar dos quase milagrosos 50% do, do, da relação do PIB, das exportações do Grupo PIB para os 60%. A primeira coisa é que temos que voltar aos 50. Até 2030. Até 2030. A primeira questão é que temos que voltar aos 50, porque, entretanto, então, principalmente neste segundo semestre do ano, seguramente já não estamos nesses números, estamos um, um, um pedaço abaixo disso, mas pronto, mas enfim, são as contingências do momento dos mercados principais para nós que vivemos. E irei voltar a isso daqui a um pouquinho. Portanto, eu. Eu acho que temos que ter esse desígnio. Ter esse desígnio claramente chama-se aproveitar as oportunidades que temos. Aproveitar as oportunidades que temos, nomeadamente pelo PRR, mas também do novo Portugal 2030, para fazer investimento, os investimentos certos e direcionados exatamente a conseguir este objetivo. Temos de ter em atenção que estas oportunidades que temos são claras, são muito provavelmente irrepetíveis. Irrepetíveis porque, enfim, se os conseguirmos, de facto, deixaremos de ter programas de quadra, é esse o nosso objetivo, é que deixarmos de estar nas zonas classificados como nas zonas mais pobres da Europa, mas também porque, claramente, como mais que provável, alargamento a este e, concretamente, à Ucrânia, as verbas serão de, de, de algum modo direcionadas para, para esse país, até porque tem que ser reconstruído. O que significa que uh, as as exportações fazem-se com, com o tecido empresarial e este tecido empresarial tem que crescer. Tem que crescer em dimensão, tem que crescer em valor. Okay? Uh, e aí vamos, de facto, para aquilo que já foi mencionado, que é vias da colaboração, as parcerias mais ou menos for, formais, okay? não só entre uh, as empresas e as entidades do sistema científico e tecnológico, mas também entre as próprias empresas, tal como o Brás Costa acabou de mencionar, uh, e estas parcerias podem ser, enfim, informais, podem ser mesmo formais, podem ser por via de aquisições, podem ser por via de fusões. Okay? E eu contra mim falando, porque há muitos anos que trabalho numa empresa, enfim, que de facto toda a gente a considera inovadora, e acho que sim que somos, temos algumas qualidades, nomeadamente somos um pouco mais verticais do que muitas outras empresas da nossa fileira, mas apesar de tudo e tendo, sendo claramente muito reconhecidos no mercado nacional, onde em alguns mercados temos uma posição, enfim, de predominância, quando nos comparamos com no mercado mundial, em muitos locais somos uns ilustres desconhecidos. E se olharmos para os que são os nossos concorrentes internacionais, somos, quando comparado com alguns deles, 100 vezes mais pequenos. Portanto, temos que ter a noção de que Uh, isto não é uma questão de, de, de tecnologia ou de inovação, porque temos alguns produtos em que competimos, e até com algumas vantagens tecnológicas, com os melhores do, do, do mercado e os maiores. Aliás, há uns anos esta parte temos vindo a apostar em, em setores, em mercados geográficos de maior valor acrescentado, concretamente na Europa Central, e agora também por isso vamos pegar um passar um bocadinho menos simpático, porque são mercados que claramente estão numa fase mais complicada, mas de facto não é só pela parte tecnológica, temos que 
claramente fazer a diferença em outros fatores de competitividade, não só a tecnologia, sendo esta muito importante, sendo o conhecimento muito importante, mas vai haver outras coisas que, que nós, enquanto empresas, temos que alterar. Modelos de negócio, enfim. Por outro lado, temos uma questão que é a adaptação. Portugal, somos, nós somos um país pequeno, e, e o povo português tem, tem a característica de sermos muito flexíveis e, de facto, mais nos, momentos, nos momentos mais complicados como aqueles que atravessamos, já atravessamos há tantas décadas, já nos vamos habituando a isto, mas enfim, uh, sobrevivem aqueles que melhor se adaptam e não os mais fortes. Portanto, nessa, nessa parte Portugal tem claramente, uma, uma, eu acho, uma vantagem competitiva. Mas isto faz com responsabilidade. E cada vez mais o mercado exige responsabilidade, exige-nos responsabilidade ambiental, ou seja, traduzirmos as oportunidades uh, daquilo que é uma transição para um modelo energético mais assente e renováveis, mas ass assumindo precauções com isto, porque cuidado quando estamos a falar de energias renováveis, temos de ter a noção de que há aqui, enfim, produtos que claramente são dominados, nomeadamente pela China, como seja o solar, mas também as baterias, mas Portugal tem algumas vantagens competitivas, nomeadamente os recursos hídricos, algumas outras, como seja uma exposição solar e investimentos fortes estão a ter, são a ser feitos em algumas zonas do país. Temos de ter, por outro lado, também a parte da responsabilidade social, e aqui acho que, como relevam os dados ainda recentes da qualificação do, dos nossos jovens em termos de educação, uh, temos regredido, temos que retomar a cultura do rigor, que de algum modo foi ultimamente, nestes últimos mais recentes, um pouco obviada, mas também temos que fazer uma aposta muito forte na formação profissional. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que se requalificar e provavelmente mudar de funções ao longo da sua vida, ainda mais com o advento que vem aí da inteligência artificial, ou que já está, melhor dizendo, às vezes passa-nos um pouco ao lado, e aqui sim é uma coisa em que as empresas, principalmente as pequenas, claramente necessitaremos de, de apoio de quem tem esse conhecimento. Mas, por outro lado, temos que adequar a nível da formação profissional aquilo que é a nossa oferta à procura. E não continuarmos a fazer, por exemplo, no, no, no 2030, uma clara desorçamentação do Ministério da Educação, aproveitando as verbas da, da formação profissional. Não é isso que temos que fazer, temos que, de facto, utilizar essas verbas para requalificar as pessoas. E para já, nesta primeira pergunta, eu ficava por aqui, e obviamente o meu objetivo foi exatamente fugir um pouco àquilo que já tinha sido afirmado, porque senão estamos-nos a repetir. Não, e, e complementaram-se muito bem, e cada um do ponto de vista, não sim, é? Sim, sim. De, de, no fundo, das entidades que representa também. Obrigada. Esta primeira questão foi muito elucidativa de, do problema que temos entre mãos. Eu creio que já há muito tempo que se fala nas, do que é que é preciso fazer, tanto do conhecimento, tudo isso, mas o que é certo é que nós não vemos uh, descolar o país, uh, passamos a vida uh, a martirizar-nos porque os números não avançam, ontem Portugal ficou outra vez, está outra vez, vigésimo lugar uh, no PIB per capita, uh, portanto, tem-se investido milhares de milhões de euros em formação profissional, portanto, desde que me recordo dos primeiros programas europeus e continuamos a falar preciso de profissional mas, é, tanto o valor acrescentado de facto continua a ser muito baixo nós ficamos todos entusiasmados quando uma empresa vem para Portugal monta, fazer peças para algum produtor, ainda agora vem, vimos que vem a Airbus para é, alargar a sua produção em Santo Tirso de peças portanto, penso eu que o valor acrescentado é sempre muito reduzido em relação ao que a Airbus tira 
Portanto, a minha, a minha grande dúvida é esta. O que, de, o que deve ser feito de concreto? Portanto, aqui, no fundo, há três agentes envolvidos nisto. Empresas, Serviço Científico Tecnológico Nacional e Políticas Públicas. Eu ia por começar pelas empresas. Ao nível das empresas, que programas, que projetos concretos, o que é que as empresas propriamente devem fazer para mudar este, este, esta situação de impasse na, na, na subida na cadeia de valor. Não, vamos subir, mas é pouquinho, devia, tem, tem que subir muito mais, não é? Portanto, passamos a vida que somos pobres, os salários são muito baixos, mas tudo isto depende, de facto, de crescermos muito na, na cadeia de valor. O que é que está a faltar para dar este salto? É porque somos demasiado pequenos nas empresas? É porque não, não conseguimos criar marcas? É porque não, não, enfim, não, 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 nós temos uma empresa que cresce, vende-se logo a outra qualquer e, e, e não conseguimos ter em Portugal empresas que tenham um nível internacional? Eu posso dar algumas dicas, mas, enfim. Ponto 1, um, o que é que as empresas devem fazer per si? Claramente automatizar processos produtivos, de modo a ganhar produtividade okay? uh, e crescer, obviamente, com isso em competitividade. Por outro lado, todos nós, e as empresas não são exceção, reagimos a incentivos, o que significa que, de uma vez por todas, os incentivos, e se calhar entrando no último tópico da nossa conversa, uhum. mas só aí, os incentivos têm que ser direcionados para o valor acrescentado, para o aumento da massa salarial e não somente para o número de pessoas, porque estamos numa situação de pleno emprego, portanto, o, que, o que precisamos é de pagar melhor às nossas pessoas e as empresas têm que ter esse desígnio. Esse desígnio faz pelas próprias empresas, também se faz pela competitividade fiscal, mas eh, naquilo que depende das empresas em si, nós claramente temos que subir nas cadeias de valor, o que significa eh, automatizar, robotizar, digitalizar, acompanhar aquilo que são os processos de disrupções causados pela, pelas cadeias de valor, mas também agora pela, pela, pela introdução da inteligência artificial, uh, e isto é um desafio especialmente grande para as pequenas e médias empresas, que constituem mais de 90% do nosso tecido empresarial, mas por outro lado temos que customizar, nós não temos grandes empresas, nós temos que saber customizar ganhando dinheiro com essa customização, porque senão às tantas em vez de estarmos a diversificar, estamos a eu costumo dizer que há uma grande diferença entre diversificação e diversão. É, e contra, contra nós falando às vezes, uh, o engenheiro português tem mania de uh, tentar, tentar obter o ótimo. Nesse aspecto, é. por exemplo, o italiano é espetacular porque concentrou-se no QB. Claro. Aquilo que o mercado paga, aquilo que o mercado quer. Okay? E nós muitas vezes tentamos ir mais além e nem sempre isso é uma vantagem do ponto de vista do valor acrescentado e económico. Por outro lado, apostar claramente no ecodesign, para minorizar as matérias-primas, nós temos muito poucas matérias-primas e aquelas que temos, fazemos questão de, por N mais uma razões, arranjarmos maneiras de não explorar, como sejam, por exemplo, os recursos minerais, vê-se toda a polémica que temos agora à volta de, de alguns investimentos que estão previstos, nomeadamente com o lítio. Economia circular é uma área em que eu acho que Portugal pode ter um papel relevante, pois temos uma coisa muito, muito interessante, é que temos num espaço concentrado um, um número bastante elevado de setores industriais e a economia circular claramente vai-se fazer por partilha de recursos entre vários setores e não entre só um setor. Portanto, isto acho que é uma boa oportunidade. O Zé Carlos costuma mencionar uma, uma expressão muito, que lhe é muito querida e que ele fez um excelente trabalho a dinamizar isto, não só na, na Prodtech, mas também enquanto esteve na, com funções na, na Agência de Inovação, que é a fertilização cruzada. 
nós temos de facto aqui oportunidades que nos, é, que nos são dadas porque temos um, um, um tecido industrial muito concentrado geograficamente. Eu aqui não, não estou muito só a Zona Norte, Portugal como um todo é uma quintinha, ah, do ponto claro. de vista, quando estamos a falar de distâncias. Não é? uh, eu acho que aqui claramente também as tecnologias de produção têm um papel muito relevante não só pelo, pelas suas exportações diretas, mas também pelo efeito de alavancagem que podem fazer em todos os outros setores da indústria transformadora. No entanto, e, e tentando responder um bocadinho, talvez, já que o objetivo é gerar alguma controvérsia, <risos> talvez um bocadinho uh, em relação à, ao, ao exemplo que deu de, do investimento direto estrangeiro. Uh, nós, uma vez por todas, e uma vez que estamos em situação de pleno emprego, temos que nos capacitar, que estamos todos a concorrer pelos mesmos tipos de recursos, e estou a falar concretamente claro, dos recursos de pessoas claro. qualificadas, okay? competências. Estamos todos a competir pelos mesmos. E como estamos todos a competir pelos mesmos, okay? temos que ter a noção de que o investimento direto estrangeiro okay? tem que, temos que ser seletivos naquilo que é efetivamente relevante para o país, ou seja, qual desse investimento direto estrangeiro é que depois deixa cá o seu valor acrescentado, porque se estivermos a falar de investimento direto estrangeiro, que depois que única e exclusivamente explora mão de obra eventualmente mais competitiva do que noutros mercados, ou que por outro lado faz as vendas de Portugal para fora a preços de transferência, é para se calhar não é bem disso que Portugal necessita neste momento, e se queremos crescer na cadeia de valor, temos que de algum modo fazer apostas. E estas são as apostas que eu acho que têm que ser feitas. Bom, a parte da controvérsia já não existe, porque, porque houve aqui uma meia-culpa do lado das empresas, ou de quem tem ponto de vista das empresas. Um, correndo o risco de, enfim, de ser mal interpretado, um, eu estou convencido que o... A relação entre as políticas públicas e a capacidade inovadora das empresas, que tem sido feita essencialmente despejando dinheiro, tem que modificar o nível de exigência e de critério. Ah, quando uma empresa recebe metade daquilo que vai gastar a comprar uma máquina, não vai ser tão exigente no planeamento dessa aquisição como se tiver que pagar com o pelo do cão, como dizem os economistas. Pronto, uh, uh, nós, apesar de tudo, no nosso país, a existência destes fundos levaram a que, muitas vezes, uh, as decisões de investimento sejam mais leves. E essa é uma questão que tem que mudar. Um sistema de incentivos que apenas está a retirar uh, encargos à empresa no momento de duplicar ou triplicar a capacidade produtiva instalada, sem haver nenhuma modificação no valor acrescentado daquilo que faz, está profundamente errada. Está profundamente errada porque o dinheiro é gasto e porque não estamos a alavancar a capacidade, a capacidade de gerar riqueza do lado das empresas. Portanto, eu agora até fiquei mais à vontade porque aqui o representante das empresas teve o cuidado e elogio por isso de lembrar esta questão. Uh, a esse nível é preciso que haja mudanças e as mudanças, uh, como tudo funciona, funciona por incentivos, têm que vir também do lado das políticas públicas. O problema é que as políticas públicas, ao exigir uh, maior rigor do lado das empresas, têm que exigir maior rigor do lado das políticas públicas e nomeadamente dos organismos públicos que, uh, que, que, têm, que, que fazem esta interface com as empresas. Esse aí é outro problema. É outro problema porque os, os, o, o red tape associado a tudo o que são sistemas de incentivos é uma coisa que não se aguenta. 
É, é muito difícil, uh, as empresas uh, fogem disto, uh, quanto, quanto mais interessantes são os projetos, mais difícil é a interação e, portanto, to toda a burocracia associada. Porque comprar uma máquina é fácil. Um, por coisas mais complexas a funcionar dá mais trabalho e a relação com, com o Estado fica muito mais complicada. Portanto, o Estado também tem que dar, tem que dar o exemplo. Sem, sem isso estamos a pôr grilhetas no, nos pés, até do sistema científico e tecnológico, mas especialmente nas, nas empresas, que uh, não têm que estar efetivamente preparadas para este tipo de coisa, não é? Uh, o, o, a missão delas é completamente diferente e, portanto, não tem que ter um departamento de, de, de burocracia para tratar destes, destes assuntos. Aliás, muitas vezes, como nós sabemos, são exatamente estas instituições de interface que acabam por assumir a responsabilidade de o fazer pelas empresas, porque, sobretudo as mais pequenas, não têm, não têm esta capacidade e, e precisam, precisam ser uh, ajudadas. Dito isto, Agora, a meia-culpa do lado do sistema científico e tecnológico, porque nós podemos ter a tendência de dizer, ah, nós é que somos os bons, porque nós é que temos o conhecimento. Não, não, nós também temos grandes debilidades. Logo, à partida, os atores do sistema científico e tecnológico não têm sido suficientemente exigentes para que Portugal tenha um sistema científico e tecnológico organizado. E se, a certa altura, nós tínhamos a esperança de que estávamos a caminho de o organizar, de repente há políticas públicas, há dinâmicas que uh, vêm uh, aumentar a confusão. E, portanto, eu vejo até, do lado das empresas, uma certa dificuldade. Uh, ora, eu tenho aqui um problema. Com quem é que eu falo? Falo com uma universidade, com o um CTI, com o um Centro Tecnológico, com um Colab, com... Há um de inventar ainda mais coisas, mais coisas. E isto, claramente, é uma falta de juízo do meu país. Uh, perdoem, mas às vezes assim, eu quando, quando cometo um erro, sou muito duro comigo mesmo e disse, Brás Costa és burro como um seixo, esta é uma expressão que uso muitas vezes, mas também utilizo aquela expressão que é, é pá, o meu país é esquizofrénico e estou, estou a viver isso de novo, estou a viver isso de novo porque o sistema científico e tecnológico que devia estar a passar para, para, um, para um momento completamente diferente de, de capacidade de dimensão, de reconhecimento internacional Uh, estou a assistir, uh, atenção, sem, sem desprimor, do esforço e do, dos, dos, dos resultados que muita gente dentro deste sistema tem, tem tido, estamos aqui numa casa que é, que é um ótimo exemplo, mas em boa verdade quando olhamos para o país como país, uh, uh, ficamos um bocadinho tristes porque isto não está nada organizado e, e, e em algum dia há de haver alguém que decida pôr ordem na casa e, e perceber que precisamos de instituições com dimensão internacional, nós precisamos de instituições que tenham capacidade de liderar processos ao nível internacional. Porque a questão é sermos seguidores dos outros, não resolve problema nenhum. Sermos os melhores em tudo é completamente impossível, em muita coisa é muito difícil, mas sermos os melhores em algumas áreas e, e marcarmos o ritmo em algumas áreas, aproveitando nomeadamente oportunidades novas que têm surgido, e eu digo, e até que os olhos postos no meu setor, não há dúvida que a sustentabilidade é uma coisa que caiu tão rapidamente que pôs no mercado internacional oportunidades para quem conseguiu agarrar. Mas agarrar as oportunidades não é escrever uma, uma estratégia dizendo o futuro vai ser digitalização e, e sustentabilidade, porque todos os países têm a mesma coisa escrita. Todos. Os mais ricos, os mais pobres, os mais evoluídos, os mais, mais atrasados, em todas as partes do mundo, em todas as geografias, as, as estratégias são iguais no PowerPoint. A diferença onde é que está, como sempre. 
está nos detalhes e está na capacidade de mais rapidamente ir à frente nos processos. É isso que nos falta. É esta, esta, esta por um lado, esta capacidade de perceber aonde é que nós podemos ser líderes e depois a capacidade de pôr os recursos no sítio certo para que estas oportunidades sejam, sejam aproveitadas e não utilizar o, o princípio do regador, que rega tudo ao mesmo tempo e, portanto, depois o resultado não é nada. Temos o piripiri pequeno, temos o pimento que, que não pica e, 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 no fim do dia, não temos nada de jeito para poder vender, quando podíamos ter apenas uma espécie, mas, de facto, como os melhores do mundo. Se permite, antes de responder, Zé Carlos... Portanto, deram pistas muito interessantes quanto à prescrição do que deve ser feito. Agora, como tratar o doente, de facto? Como passar isso para o doente? Portanto, é... Nós não estamos doentes. Não, não, é, não, Só não, não estamos é, é doente no sentido de, de, de é, que a doença é a falta de valor acrescentado. <risos> é, como é que estas medidas podem passar para as empresas? Para elas começarem, de facto, a, a assumi-las? Uh, e a, tanto ia considerá-las, não é? Na, na, na sua estratégia mas, e na sua ação do dia-a-dia, -dia, não é? Não é só na estratégia, na ação do dia-a-dia. -dia. Professor, eu já tinha dado aqui uma dica. É que temos que ser exigentes com toda a gente. Uh, nós temos que compreender que um pequeno empresário que era encarregado de uma empresa e que criou a sua empresa com todo o mérito, com todo o valor, conseguiu fazer, está a empurrar, está a conseguir, também tem que ter os incentivos certos. E os incentivos certos também têm que vir do lado das políticas públicas. Portanto, esta que é a minha questão. Enquanto nós tivermos políticas públicas que também não sejam exigentes com as empresas, e ser exigentes é como fazemos com os filhos. Claro. Não é dizer tens que ter 20. Claro. É, tens que ter 20 e eu estou aqui para te ajudar. Claro. É isso que nos falta. Falta-nos um Estado mais exigente e mais colaborativo para que todos em conjunto consigamos atingir patamares. Mas aqui o representante da indústria, ele é que tem mais... Enfim, correndo o risco de meter um bocadinho a foice alheia e tocando um bocadinho tudo, deixa-me começar para as empresas. Eu acho que isto vai mudar mesmo. À força. Claro. Que é que normalmente muda. Não, não é porque a gente pensa, reflete... Em salários vai obrigar a muita Exatamente. Claro. Exatamente. Vamos começar por aí. Não é? É. é assim. Hoje, o, o principal recurso e o principal estrangulamento das empresas, já e nos próximos anos, vão ser os recursos humanos. Porque se nós passamos por uma fase, na seguir à crise, 2008, 2009, a troika que foi, os jovens iam para fora, depois passamos uma fase em que os jovens já não precisavam de ir para fora porque as empresas internacionais instalavam-se cá, e agora estamos numa terceira fase, depois disto da pandemia, de nos habituarmos a, tornar, a trabalhar remotamente, que é a malta já não precisa de sair daqui para trabalhar no mercado internacional. Portanto, está a assistir, a, está a assistir no mercado de trabalho um processo de globalização como assistimos no, nos produtos e nos serviços. E, portanto, as empresas portuguesas vão ter que competir pelos recursos humanos no mercado internacional. E se pensam que eu estou a falar das, das software altas, estão muito enganadas. Porque eu estive outro dia num, a falar com uma pessoa do turismo que diz-me uma empresa de turismo que diz metade do meu pessoal é malta na área dos sistemas digitais. Numa empresa de turismo. Não é? Portanto, isto vai, ser, vai tocar a todos, a área da engenharia, das empresas industriais é, é remotizável. Vamos assistir a um, um, uma, 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 uma luta feroz a nível global pelos recursos humanos mais qualificados. E, portanto, as empresas só têm uma hipótese de sobreviver nesse mercado global que é umas outras que é pagar bons salários. 
está bem, o clima é, é ajuda, uh, uh, a comida ajuda, essas coisas todas ajudam, mas no fim, no fim do dia, o salário conta, é que conta mais. Portanto, as empresas vão ser obrigadas a pagar salários mais elevados que quiserem ter pessoas. E eu só conheço uma maneira de pagar salários mais elevados, é gerando mais, maior valor acrescentado. Voltamos ao início da conversa. E, portanto, as empresas portuguesas vão ser mesmo obrigadas a ter que aumentar o valor acrescentado, porque senão vão fechar, porque não vão ter pessoal, e já estamos a assistir a isso em várias áreas. Vai haver aqui um esforço. Deixa-me só interromper. Uh, quando falamos de pagar salários mais elevados, estamos a falar, sem nos darmos conta, de duas questões. Uma diz respeito às empresas, eu, eu, têm que pagar mais, isto chama-se salário bruto. Eu estou, Outra diz respeito à competitividade de nós enquanto país, chama-se competitividade fiscal, e essa é a política pública. Claro. Eu estou a dizer da parte das empresas, não é? Pronto. Um, Deixa-me tocar, e portanto isto, isto vai, eu acho, eu acho que vai acontecer à força, à bruta, não, é? não vai ser por antecipação, por planeamento, por estratégia, já lá vou à estratégia e às políticas públicas, mas vai ser, vai ser, vai ser à força. Um, Deixa-me depois tocar agora a questão do sistema científico e tecnológico, no Senado por fora. E, e eu acho, enfim, não queria repetir aquilo que o Costa já disse, tem toda a razão, pulverização, por fora, mas também uma, uma percepção de que temos que nos adaptar mais àquilo que são as necessidades da economia do país. Naturalmente isso será mais, mais forte nas entidades que estão mais próximas das empresas, menos forte nas entidades que estão mais a montante, mas mesmo essas vão ter que se adaptar. Eu hoje, hoje custa-me, enfim, acho que é, é difícil de entender, até olhando para os, para, os, para os exemplos internacionais, não só dos países mais desenvolvidos, mas até aqui da nossa vizinha Espanha, de outros sítios, que é as próprias universidades têm que ter tem que ter um, uma maior capacidade de compreensão daquilo que são os desafios da economia, da indústria, da economia geral, e da adaptação das suas, dos seus cursos, da sua formação, a essas necessidades. Não pode ser uma coisa dizer, não, é que nós é tudo mais a montante, a nossa, aqui é, é, é científico, aqui é, é geral, depois tem que ser as pessoas e as empresas. Não, não. Há uma parte que é assim, Há uma outra parte que tem que ter uma maior exigência do ponto de vista da adaptação. Pronto. E depois vamos às políticas públicas, aos incentivos, já foi dito, mas eu queria focar uma coisa mais a montante, que é, eu estou 100% de acordo, ou seja, por exemplo, eu, eu estava na agência de inovação, em plena crise de 2014, quando nós tínhamos um, um desemprego de dois dígitos e, falta, e juros a 8% ou 10%, e portanto, nessa altura era crítico fazer chegar dinheiro às empresas para investimento, e, era, ah, e as exportações representavam 19% ou o que é que era do PIB, portanto, era crítico fazer chegar dinheiro às empresas, crédito, era crítico aumentar as exportações e era crítico aumentar o emprego. E, portanto, os indicadores que foram usados para a avaliação das, dos, dos, dos incentivos eram esses. Não é? Hoje o, o cenário é completamente distinto e, para grande surpresa minha, se forem ver a inovação produtiva, os, os indicadores continuam a ser os mesmos. Ora, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E eu percebo a razão. Percebo a razão. Uh, quem lá está não tem, e eu vou ao meu ponto, não há política industrial em Portugal. Quem lá está é assim, também não tem grandes incentivos para mudar e para modernizar, e portanto é mais fácil continuar, os sistemas de informação ficam os mesmos, é mais fácil continuar, eu estou a fazer um bocadinho, enfim, há, há algumas alterações, mas em, em, em tom geral é isto. 
E, portanto, se nós continuamos com estes incentivos, naturalmente que o resultado vai ser exatamente o mesmo. E é isso a minha crítica principal. Aquilo que disse há pouco, claro. que é que é, nós andamos há 20 ou 30 anos com sistemas de incentivos e parece que não aprendemos nada, não percebemos que continuar nesta rota não, não vamos lá chegar. Pronto, e portanto, os incentivos que têm que efetivar, os incentivos para as empresas e para o sistema científico e tecnológico, têm que estar ligado a desígnios a, 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 a tocar naquilo que é crítico. Uma visão, digamos assim. Se, o, se neste momento aquilo que é crítico para as empresas é o valor acrescentado e é a questão dos recursos humanos, o principal indicador de aferição, da avaliação das, das, das candidaturas e dos investimentos tinha que ser que se a empresa vai aumentar o seu valor acrescentado e se uma parte desse aumento de valor acrescentado, acrescentado é transferido para, para a massa salarial ou não. E não se vai aumentar o número de emprego, de, de, de trabalhadores, ou se vai exportar mais ou se vai exportar menos. Então, assim de que estão errados para aquilo que são os desafios atuais. Mas do, sistema, do lado do sistema científico tecnológico também devia ser a mesma coisa. Nós devíamos ter incentivos, desde as universidades até as instituições de interface, com, os devidos, com as devidas altas uh, diferenças naturalmente, devia de haver incentivos de financiamento que respondam e, e, e deem corpo a estes desígnios que nós estamos agora a falar. Mas deixa-me ir ao meu último ponto final, que é, o, eu, um problema grave por trás disto tudo, é que, se estamos a falar de indústria, é que não há política industrial em Portugal. Não há, não, não há Ministério da Indústria, não há Secretaria de Estado da Indústria. Não é? Uma economista conhecida, a Francisco Pedro Reis de Alveta, já publicou um artigo a dizer, será que agora é com a indústria? Se nós olharmos para o Ministério da Economia, enfim, provavelmente para alguém pode ficar um pouco aborrecido que eu vou dizer, mas olhamos para o Ministério da Economia, nós temos que estaria de Estado para tudo, menos para a indústria. Para a indústria. Ora, se, se a agricultura tem ministério, se a saúde tem ministério, se, se, se uh, o comércio tem uma Secretaria de Estado, se, se a indústria não merece, uh, e depois não me digam que não, que é o Ministério da Economia, o Ministério que está disso, porque não é, não é, nós sabemos que não é assim que acontece, aliás, basta ver o orçamento, ler o Orçamento de Estado, o documento do Plano e o Orçamento de Estado e procurar lá onde é que está uma secção sobre, tem lá as coisas sobre vários domínios, sobre digitalização da administração pública, mas não tem um, uma secção sobre indústria. E eu não estou a falar dos planos quinquenais, do não soviético, nem, o, nem o, pleno, o, o condicionamento industrial de antes de 25 de Abril. Estou a falar, eu vou dar um exemplo muito concreto. Há uma discussão sempre na questão dos sistemas de incentivos relativamente a se a gente deve apoiar os setores mais tradicionais, ou que tem o maior peso na economia, onde está o emprego, ou os setores mais emergentes. Há quem diga, não, devemos ser de apoiar os setores mais emergentes, porque é desses que, que permitem mudar a economia, onde está o maior valor acrescentado, e portanto é isso que devemos dar por, por dinheiro. E depois temos outros que dizem, não, mas o, o emprego está nos setores tradicionais. Hoje, e Portugal tem, lá já foi dito, tem uma vantagem muito grande, é que, para o bem e para o mal, manteve... Uma, uma, um tecido empresarial tradicional relativamente a uns setores que noutros países até desapareceu, praticamente. E nós temos aqui uma combinação de setores tradicionais e com empresas fortes internacionais, e portanto empresas competitivas, e um conjunto, felizmente fruto de um grande investimento que foi feito na ciência, há 20 ou 30 anos atrás, pelo ministro Mariano Gago, e que estas coisas têm, demoram tempos, e que nós não começamos a ver agora os resultados, agora, já há uns tempos, com startups, com unicórnios, com, com uma mãe muito maior, com doutorados na economia, etc, etc, temos um conjunto de setores mais emergentes que estão, e com empresas a desenvolver. Eu acho que isto é uma discussão completamente absurda, porque o que nós devíamos estar a discutir era como é que nós pomos os setores emergentes e os setores tradicionais a trabalhar em conjunto. Exatamente. Ora, está. Pronto, isto é política industrial. E ninguém neste país 
Desculpem, ninguém que ouça o tema pensou nisto. E o sistema de incentivos, o que devia estar... Porquê? Qual é o grande desafio dos setores tradicionais? Aumenta o valor acrescentado e incorporação de conhecimento. Qual é um dos maiores desafios, além do financiamento, qual é um dos maiores desafios dos setores emergentes? É mercado, é ter clientes, é ter a validação da tecnologia, claro. que é ter quem tem a vender a tecnologia. Ora, nós esquecemos que muito, muitos, muitas vezes, para muitos desses setores emergentes, os principais clientes são os setores tradicionais. Exemplos, nanotecnologias no têxtil, novos materiais na metalomecânica, biotecnologia na agricultura, na, na agroindústria. Portanto, há claramente... Sim. E tudo o que é IT... Em todas em essas todo indústrias. Exatamente. Exatamente. Que é, é uma questão que é uh, uh, particularmente preocupante na minha cabeça hoje em dia, é que as empresas precisam de conhecimento avançado nestas matérias e não têm. Uh, eu vou partilhar convosco, tomamos uma decisão, é da história, não havendo política industrial, uh, vamos fazendo o nosso trabalho a um nível mais micro. Nós tomamos uma decisão que foi, nós criámos uma incubadora de empresas, para empresas de base tecnológica têxtil. Parámos. E parámos porque entendemos que o local certo para fazer isso é junto ou no seio de grupos com capacidade industrial, com conhecimento sobre o mercado, etc. O que é que está aqui a fazer falta? É que haja um conjunto de startups em áreas que as empresas tradicionais não dominam, que depois possam vir a comprar, a subcontratar, a... o que for mas está a fazer falta que haja uma orientação especializada para alguns setores destas tecnologias, do tratamento de grandes quantidades de dados, da inteligência artificial, etc., porque o futuro é isso. Eu uh, sou engenheiro mecânico, sempre quis ser engenheiro mecânico, adoro ser engenheiro mecânico, pá, sempre adorei carros, o meu primeiro emprego foi na indústria automóvel. Mas agora eu sou um homem muito triste quando um, alguém vai comprar um carro Basicamente vai comprar um iPhone com rodas. Já ninguém pergunta o torque, já ninguém pergunta a potência, nem o regime. Não, a malta pergunta, isto liga-se ao iPhone? Isto coisa, lembra, aquece à hora em que eu penso que quero sair de casa? E isto não está a acontecer apenas com a indústria automóvel, isto está a acontecer com a indústria da moda, com a indústria do, do calçado, com, com todos os setores. E essa revolução é uma revolução que merecia uma atitude, como tu estás a dizer, integrada do país como país, percebendo que não podemos viver sem os setores tradicionais, mas também não podemos eternizar os setores tradicionais como claro. eles eram há 20 anos Exatamente. ou como são hoje. Claro. É preciso que haja esta evolução, e esta evolução, vou buscar aqui uma, uma expressão que tu lembraste, que é do Zé Carlos, e que a mim também é muito cara, que é a fertilização cruzada entre os vários setores, entre as várias dimensões das empresas, entre as várias especializações e os vários mercados. Pronto, e só para terminar, como é que a política pública aí ajuda? A política pública ajuda pensando nestes, nestes desafios e depois formatando os incentivos a respondê-los a eles. Portanto, o que nós deveríamos ter eram calls, avisos, que promovessem projetos colaborativos claro. entre empresas tradicionais e empresas, empresas avançadas no sentido de fazer estas coisas. Isto chama-se usar os incentivos para cumprir a política pública. Claro. E é isso que nós não temos em Portugal. Não tendo política pública, os incentivos, normalmente, estou no Portugal 2020, no início por razões compreensíveis, como lá está, era uma situação de emergência, mas a partir de metade já não se justificava de maneira nenhuma, o, o sistema de incentivos é banda larga, regador e é igual para todos. E eu recordo que isto é um retrocesso, porque no CREN houve uma dimensão de, por exemplo, eu lembro quando os clusters podiam sugerir 
a, a, a temas que fossem relevantes para os respectivos setores, ah, e abria, havia calls que abriam, avisos que abriam com uma componente geral, portanto, mais do que sugerir, validava. Validava, tinha uma componente geral, e depois havia uma componente que era temática, que respondia a desafios concretos. Não é? Esta capacidade de usar os sistemas de incentivos para... Primeiro desenvolver a política pública e depois usar o sistema de incentivos para dar resposta e dar, efetivamente, incentivos à execução dessa política pública, para mim é fundamental e, neste momento, há que reconhecer, não temos isso em Portugal. Hum, a pergunta que eu vos fazia agora, e, e estamos quase a fechar esta nossa conversa, uh, é sobre qual é o papel que está reservado à ciência e à tecnologia nesta relação entre a indústria e as políticas públicas. Nós já falamos de, de incorporação de conhecimentos, já falamos aqui de muitas questões relacionadas com isto, mas eu antes de fechar e de vos pedir medidas muito concretas, queria tentar perceber o vosso ponto de vista nesta relação, que é estabelecida, que estamos aqui a falar hoje desde o início, indústria de alto valor acrescentado, ciência, tecnologia, políticas públicas. Está tudo calado? <risos> Bem, eu começava pelo seguinte, a missão do CITEV termina com a seguinte expressão, e o apoio instrumental à definição de políticas públicas para o setor. Nós assumimos também este compromisso de colaborar neste processo, e de resto, eu e o Zé Carlos, se calhar, somos dos maiores exemplos, e o Zé Manuel Mendonça, de gente que trabalha de borla para estas coisas, destas discussões das políticas públicas. Agora, o problema é que nós não, não somos nós que decidimos. Alguém tem que decidir. Contributos, eu não direi de toda a gente que está nesta, nesta, nestas, nestas organizações de interface, mas há muita gente com muita experiência, que sobretudo tem experiência de contacto com as empresas e de quais são as dificuldades em pôr isto a funcionar bem, que estão disponíveis para colaborar com as organizações públicas, com os governos, para tentar encontrar soluções. Eu acho que a nossa parte tem sido feita. O que tem faltado é a tomada de consciência pelos governos de que o, o, a definição dessas políticas e, e, sobretudo, a forma de execução dessas políticas ou dos incentivos para, para, para atingir os, os, os resultados que se pretende, tem que ter em conta quem conhece esta realidade. E muitas vezes o que acontece é nós falamos, nós ajudamos, nós mostramos... E no fim, quando vamos ver, por exemplo, um sistema de incentivos, é, mas é isto que têm para propor, eu penso que o que faz falta, de facto, é que do lado dos governos haja uma atenção diferente sobre quem está, de facto, no, no terreno e que tem conhecimento de como é que estas coisas funcionam. Deixa-me acrescentar só uma coisa nisto. Não só a experiência de fazer a ligação às empresas, para fora, mas também a experiência internacional, que é coisa que também falha muito em muitos das, dos responsáveis para, este, para, estes, para estas políticas e para estes programas, que é saber como é que se faz lá fora noutros países. Eu não estou a dizer copiar, mas pelo menos inspirar-nos, aprender com o que correu bem e correu mal lá fora. Nós acabamos por ter, enfim, fruto das nossas atividades, um, um conjunto, um conhecimento de exemplos, aliás, que foram já instrumentais em alguns casos, que uh, podem ajudar a, a, a formatar as políticas públicas. Há uma dificuldade adicional que eu quero acrescentar, que eu quero acrescentar que o Branco Costa disse, que é e eu também já estive durante quatro anos do outro lado, digamos assim, que é, nota-se um receio, um, quase uma barreira, porque, e até, enfim, <risos> alguns, alguns acontecimentos recentes ajudam a carregar isso, que é, muitas vezes, do lado público, vê-se isso, ah, não, mas isso, isso é, 
influência. Isso é lo lobby, na, lobby, é tráfico. É lobby, no, eles vêm para aqui e defendem os interesses deles. Portanto, não há uma compreensão. Mas isso, mas isso é um mal, digamos, nacional, não gosto que é isso. Porque noutros sítios, isso é perfeitamente normal, que é, e eu tenho todo o direito, e eu diria o dever, de contribuir para as políticas públicas. E o Estado devia abrir estes, 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 estes processos, e raramente o faz, raramente o faz de forma séria, porque às vezes há umas consultas públicas, que se, para algumas coisas fazem-se umas consultas públicas, mas nós sabemos que aquilo é só, é só, para, é só, é só para, para dizer que cumpriu o calendário. Não, não tem nenhum efeito prático, que já está tudo definido antes. Ninguém liga na prática aquilo que são as consultas públicas, aquilo que é dito nas consultas públicas, mas devia efetivamente poder pedir opiniões, sugestões, etc, etc, de forma aberta à sociedade. E depois... Perante, com base naquelas sugestões, o Estado é livre de tomar a decisão que entender de forma independente. Portanto, não é por consultar, não é por ouvir terceiros, que o Estado vai ser capturado por terceiros. Isso acontece quando houve só um, ou quando encomenda uma coisa dessas a um. Isso, isso é, que, é que pode ser capturado. Isso acontece muito mais vezes do que os processos abertos de consulta, em que toda a gente possa, toda a gente interessada, naturalmente, possa contribuir e depois eh, possa haver uma decisão mais bem informada do ponto de vista das políticas públicas. Eu diria que nós já temos um conjunto de entidades que podem, e que, cuja missão é exatamente facilitar esta interação, entidades de sistema científico, tecnológico e empresas. Concretamente, os clusters e os centros tecnológicos, diria que são claramente os mais relevantes. Depois, temos que tal como já mencionado na parte inicial, temos que adquirir massa crítica nas entidades de sistema científico e tecnológico. É inadmissível o número de entidades que temos hoje em dia, portanto, acabamos de não ter massa crítica e isto só baralha o sistema que depois as empresas não sabem com quem é que vão ter. E por isso o melhor é exatamente irem ter com os centros tecnológicos do setor respectivo ou com o cluster da fileira respectiva. Porque, de facto, já temos um conjunto de entidades desse nível, muitas delas com provas dadas e que fazem exatamente essa missão. Depois, por outro lado, temos que, de uma vez por todas, desburocratizar. E isto é urgente. Temos que fazer com data de ontem, porque estamos a decorrer os maiores programas de incentivos que alguma vez decorreram em Portugal, e se não desburocratizarmos com tudo o que é a execução desses programas, e nomeadamente as agendas do PRR, mas também do 2030, não, vamos, não, não só não vamos eh, executar, como vamos executar sem os objetivos que se pretendem. Okay? Porque ninguém pensa que, por exemplo, agendas que foram, cuja proposta de ideias ocorreu há dois anos e meio são a realidade do dia de hoje. Esqueçam, nós vamos ter que dar liberdade às entidades de se adaptarem ao momento atual e, como tal, okay, temos que desburocratizar. E isto é urgente e deve ser feito ontem. E uh, eu diria que, uh, mais uma vez e reforçando, a componente da... da uh, dos incentivos, todos nós reagimos a incentivos e, portanto, estas políticas públicas fazem exatamente e temos que perceber o que é que queremos dinamizar e redirecionar os incentivos para aquilo que naquele momento, naquele setor, naquele momento da economia, como o Zé Carlos disse há pouco, queremos, queremos uh, fazer a diferença. Só uma notinha adicional, isto é 
cada vez mais relevante, porquê? Porque o mundo está a mudar tão rapidamente, a tecnologia está a mudar tão rapidamente, mas as outras circunstâncias estão a mudar tão rapidamente, que é muito difícil há, há, ao lado público acompanhar esta mudança, à legislação acompanhar esta mudança. Basta ver o que está a acontecer no, no, na questão ambiental, só para não, para não falar sempre de incentivos, não é? E, portanto, é muito difícil, tal como é muito difícil às empresas acompanhar a evolução tecnológica, também é muito difícil ao Estado e à, e à regulamentação e, aos, e às políticas de acompanhar isso internamente de forma, digamos, só, só com os recursos próprios. E, portanto, isto também é uma, é uma forma, esta abertura do Estado à, à relação com, 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 com a ciência e o conhecimento para o desenho das políticas, para o desenho e para a operacionalização das políticas públicas, é também uma forma do Estado conseguir adaptar de forma mais rápida e mais completa àquilo que está a acontecer na sociedade. Vamos fechar da seguinte forma, ok? Embora vocês tenham sido bastante concretos ao longo das respostas que foram dando, eu ia pedir para cada um de vocês, um, no fundo, dar uma, um, uma medida concreta, ok? Portanto, para vocês, urgência máxima em toda, uh, em toda esta relação para que nós possamos realmente dar um salto e termos as tais políticas públicas que hoje percebemos que, uh, afinal, se calhar não existem, não é? Fazemos Posso? assim, através? Como quiserem. Pode ser? Pronto. Uma medida, por favor. Uma medida repetindo aquilo que acabei de afirmar, claramente desburocratizar, simplificar. A complicação que temos neste momento em, na nossa sociedade, e não é só nos, nos sistemas de incentivos, é também na nossa legislação, eu não faço a mínima ideia, são dezenas e dezenas a quantidade de inquéritos a que responde todos os anos. Então, nós temos que, de uma vez, simplificar, desburocratizar. Muito obrigada. Eu não vou ser inovador. Não. É simplificar, ser mais rigoroso e mais implacável com quem não cumpre. E eu diria valorizar mais aquilo que tem a ver, tudo o que tem a ver com o incentivo à circulação de conhecimento e de pessoas entre estes vários níveis do ecossistema de inovação. Das universidades para as instituições de interface, das, das instituições de interface para, para as empresas, e entre empresas, portanto, esta noção de uma, promover uma cobertura quer daquilo que diziam as cadeias de valor, que foi aquilo que o Brás Costa disse, portanto, a colaboração entre empresas, entre, entre setores, para ter cadeias de valor mais complexas, mais completas e, portanto, de maior valor acrescentado, e, simultaneamente, a cobertura do ciclo de inovação, que é da geração de conhecimento até à sua valorização no mercado, tudo que tem a ver com incentivar, porque cada uma dessas fases, para cada um dos setores, para cada uma das fases do, 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 do ciclo de inovação, nós já vamos tendo políticas, instrumentos, podemos discutir se são mais simples ou mais fáceis, mais dinheiro ou menos dinheiro, aquilo onde nós temos efetivamente que acelerar muito e que nos tornar mais eficazes e eficientes é na comunicação entre é como é que eu faço o conhecimento da investigação fundamental para a investigação aplicada, como é que eu passo os resultados da investigação aplicada para a demonstração, para a valorização cruzada, como é que eu, faço, como é que eu passo isso para a indústria, para a valorização Portanto, essa, essa, essa promoção da circulação de conhecimento e eu digo sempre, e de pessoas, porque a circulação de pessoas é a melhor forma de fazer a circulação de conhecimento, a circulação de pessoas e de conhecimento, seja nas, nas cadeias de valor, seja no, no ciclo de inovação, para mim é o grande desafio. Muito bem, então, desburocratizar, simplificar, valorizar, promover a circulação de conhecimento. Terminamos com isso. Obrigada novamente uh, por terem aceitado este convite e por terem contribuído para mais uma conversa informada sobre ciência e sociedade. Obrigado, obrigado. <laughs>